0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Nikuba. Wie? Oh, das erklärt sich später. <lacht> okay.
0: Heute wieder aus Berlin und Halle. Juppie. Wir sind alle wieder zurück zu Hause und heute muss ich mich entschuldigen für die Störgeräusche, Poltergeistgeräusche im Hintergrund, die die Bewohner uh. über meinem Podcaststudio renovieren, ohne sich an die Podcast-Aufnahmezeiten zu halten. Also, Entschuldigung. H-
1: hast du die auch so einem Post-it irgendwo hingeklebt?
0: Klar, <lacht> überall hin, an alle Türen. <lacht> Wir wollen heute über die siebte Folge der dritten Voyager-Staffel sprechen. Sie heißt Das Ritual.
1: Auf Englisch heißt sie Scared Good N.
0: Ein schönes Anagramm. Ein schönes Anagramm. Oh, sacred Ground, Wir sind ja, Ground, wir ja? Sind ja im... Ach, ähm,
1: oh, jetzt habe ich einmal... <lacht> wenn man einmal im Kopf so einen Versprecher gemacht hat, dann will das Wort einfach nicht mehr rauskommen. Nee, Und ich will nee. immer Hollywood statt Halloween sagen. Ah. Ähm, wir sind nicht im Hollywood Monat, sondern wir sind im Halloween Monat und deshalb. Ähm,
0: ah und Gord ist also ein Kürbis, ist ein oder? Kürbis, ja. Ach wie Nur schön. das Ende ist leider <lacht> übrig
1: geblieben von Anna vom Anna ähm, <lacht> Sacred Ground heißt sie tatsächlich.
0: Also kurz zusammengefasst würde ich sagen, kurz zusammengefasst würde ich sagen, das ist eine Folge in der Captain. War das schon Rainway? eins der Störgeräusche? Das war nur mein, mein normales Störgeräusch, wie ich gegen das Mikrofon knalle. Vor Aufregung. Also, kurz zusammengefasst, würde ich sagen, das ist eine Folge, in der Captain Janeway eine bußfertige Frau sein muss und den Schritt des Glaubens machen muss, um an den Heiligen Gral zu gelangen. Habe ich dir deine Zusammenfassung vorweggenommen? Ja.
1: Ich habe die, hab die aber anders zusammengefasst. Meine war, der Atem Gottes, nur die bußfertige Janeway kann bestehen. Der Atem Gottes, oh. nur die bußfertige Janeway kann bestehen.
0: Das ist viel schöner. Gut, aber da kommen wir gleich raus, nehme ich an. Äh, wir fangen eigentlich schön an mit einem Landurlaub. Voyager macht Ferien. Ach, wie schön. Und zwar besichtigen sie eine heilige Höhle. Hm. Beim, du meinst, du meinst
1: ein, eine Höhle voller Fettnäpfchen?
0: Ja. Zum Glück ist Chakoti diesmal nicht dabei, <lacht> um ich hab, auf die ganzen heiligen Gebeine zu, zu trampeln.
1: Ich habe mir, als ich das gesehen habe, schon den nächsten Witz notiert. Und ich habe aufgeschrieben, dass oh wahrscheinlich stolpert gleich Tom Paris in so eine Art Blumenbeet und dann gibt es ein äh, eine sexy Gerichtsverhandlung, weil mich das so sehr an die glaube ich, erste Staffel Next Generation erinnert hat, wo Wesley in dieses Blumenbeet ah, reingefallen ist. In den ist, ne?
0: Rasen gestolpert ist... Ist das ein bisschen ähnlich? Und genau das stolp- ist dann
1: fast auch passiert, nämlich.
0: Ja, nur dass es Kess ist, die hier stolpert und in den heiligen Schrein reinplumpst, wo ein ähm, Energiefeld...
1: Jetzt habe ich es gehört. <lacht> ja. Board ja man das ganz schön kräftig. Ja?
0: ja, ich hatte geguckt, Boah. die klopfen heute nur.
1: Und Gleichzeitig habe ich bei uns hier so eine Sirene eines Zugs gehört, weil jetzt wo der Bahnhof hier fertig ist, fahren hier auch oft das Züge vorbei.
0: Uf, ähm, professionelle Studiosituation. Also Kess wird von einem Energiefeld verletzt und fällt sofort in einen Koma-ähnlichen Zustand. Und diese ähm, Leute da, weißt du, wie die heißen? Ja, die das heißen heißt,
1: Nekani. Äh,
0: deswegen, das war dein Witz. Ja. Und alle Was? Worte,
1: die uns mit denen begegnen, fangen mit N ne an. Äh,
0: deswegen bist du Nekuba. Mhm. Ich verstehe. Und die ne, 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 wie? Nekani? Ja. Sagen, äh, dass Cass von den heiligen Geistern bestraft, äh, bestraft wurde. Bestraft wird und deswegen äh, unweigerlich sterben wird. Aber das kann sich Janeway natürlich nicht gefallen lassen. Und sie wird will alles versuchen, um Cass doch noch zu retten. Ja,
1: aber dieser Botschaftertyp, also der typische Botschaftertyp, den wir treffen in so einer Situation, sagt, mhm. naja, wir haben eine ziemlich starke Trennung von Staat und Kirche, wir können da wirklich nichts machen. Wir wissen ja. nicht mal, was da passiert. Ah.
0: Ja, er versucht es irgendwie zu erklären und er er gräbt noch in seinem Gedächtnis nach hilfreichen Informationen und ihm fällt noch ein, dass tatsächlich ähm, diese Mönche oder auch Nonnen, die dort leben, den Schrein manchmal betreten können, nachdem sie ein kompliziertes Ritual durchgeführt haben, ähm, durch das sie dann da verletzungsfrei reingehen können. im richtigen
1: richtigen Moment ducken auf die Steine mit den richtigen Buchstaben. Ganz genau. Auf ne Latein, weil es ist ja nicht eine ne H- hofer sondern n- mit V und naja.
0: <lacht> Komplizierter Joke. <lacht> es gibt also einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass vielleicht doch noch Rettung für Cass möglich ist und natürlich schöpft besonders Nilix Hoffnung, der am Boden zerstört ist mhm. und er will... Uh, unbedingt mithelfen und er geht in die Bibliothek, um zu recherchieren, bis irgendwelche Anhaltspunkte gibt, wie man das ähm, selbst vielleicht auch durchführen kann, Na, Er hat sich
1: natürlich die Methode von vor zwei Folgen gemerkt, dass man, vielleicht gibt es eine Legende in diesem Volk, die genau auf diese Situation passt.
0: Richtig. Und zum Glück gibt es die. Es war einmal ein Prinz, der geheilt wurde, nachdem sein Vater eine Audienz mit diesen Spirits durchgeführt hat. Jetzt brauchen wir also jemanden, der für Cass so eine Audienz durchführt und Janeway meldet sich dafür.
1: Mhm. Und in dieser Situation, wie könnte es natürlich anders sein, muss es erst eine Diskussion mit dem Resident Spiritual Advisor der Voyager geben, nämlich Jacote. Und äh, die verläuft natürlich so, wie man das vielleicht erwarten würde, Janeway. Äh, ist natürlich die, auf der Seite der Wissenschaft, die erwartet, dass es eine physiologische Veränderung gibt, wenn man dieses Ritual durchläuft, die sie dann immun für dieses Kraftwelt macht. Und Chakotty sagt so, ja, aber vielleicht, vielleicht ist das dann, ich würde das jetzt mal nicht ausklammern. Es gibt mehr, als das wir verstehen in diesem Universum. Aber im Prinzip sind sie sich einig, so ja, man muss durch, als Leuch. Ja,
0: <lacht> man muss das versuchen. Und ähm, zum Glück gibt es da ein bisschen Hilfe von einem äh, so Guide, hm. Spiritual Guide, der J- Janeway helfen will. Es handelt sich um eine Frau. Hast du sie erkannt, die Schauspielerin? Mhm,
1: aber ich habe sie die ganze Zeit erkannt und hatte so ein, wer ist, wer ist das nochmal? Und klar, am Ende habe ich nachgeschaut. es ist die ähm, Frau, Uh, Weird aus genau, Freaks and Geeks. Mutter
0: von Lindsay aus Voll daneben, voll im Leben, <lacht> wie wir hier in Deutschland zeigen. Wäre wär auch
1: ein guter Titel für diese Folge gewesen.
0: <lacht> und da sind noch ein paar andere Helferinnen, die sich gleich daran machen, Jane Janeways Haare zu öffnen, ihr die Uniform auszuziehen mhm. und ihr äh, geheime mysteriöse Zeichen. Ins ob, Gesicht äh, zu schreiben. Schläfen zu machen. Ich
1: dachte, wir wären kurz in so einem Traum von Chakotay gelandet. Wenn <lacht> man sieht, äh, Janeway so ein bisschen nackt und mit Farbe im Gesicht und sie durchläuft ein spirituelles Ritual. <lacht> ja, ich, noch äh, dabei ne, ne wichtig vielleicht zu erwähnen ist, dass dieser Guide, also äh, Frau ist uns erst erschienen als scheinbare Hausmeisterin, die eine der Lampen repariert Mhm. und Janeway musste sozusagen erst über über ihren äh, Stereotyp Schatten springen und sagen so Moment, sind sie vielleicht mein Guide? Sie sind gar keine miese Hausmeisterin.
0: Sie hat vorher so richtig mit den Augen gerollt, weil, weil sie so sagt, können Sie mir hier mal helfen mit diesen Lampen? Und Janeway so, oh, wenn es Immer diese Hausmeisterin. Ja, und da wurde sie voll erwischt. Naja, dann fängt auch schon das Ritual im Prinzip gleich an. Janeway läuft los und gerät in so ein Zimmer, wo Ein paar verrückte Leute rumsitzen. Verrückte alte Alte Leute, Leute. die so der
1: Geist der, alle denken, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht sind.
0: Ja, ist auch wieder meine meine einzige Referenz, als hätte ich nur einen Film in meinem Leben gesehen, aber auch das hat mich total (lacht) natürlich an an die Weihnachtsgeschichte erinnert.
1: Hier übrigens, der zweite Moment hast du erkannt, wer die, also es sind zwei Männer und eine Frau und hast du die Mhm. Frau erkannt? Mm-mm. Es ist Estelle Harris, die äh, viele Rollen gespielt hat, und äh, aber die für uns vielleicht bekannteste ist die Mutter von George Costanza in Seinfeld.
0: Uh, interessant.
1: Und die hat auch diese typische Sprechweise.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Also, ja. du hast so jetzt an meiner, an meiner jetzt Handbewegung haben sie, 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 erkannt, die sie ich gerade gemacht ja.
0: habe. <lacht> und um, um Janeway denkt natürlich sofort, ach, das muss ein Test sein.
1: Das sind alles, das sind sonst? drei Hausmeister.
0: <lacht> und äh, sie versucht da aus diesem Raum rauszukommen, klopft an die Tür und es klappt, sie, die Tür öffnet sich und sie darf zur nächsten Prüfung sozusagen weiter, ja. äh, weiter schreiten, äh, wo sie dann wieder von dem Guide erwartet wird und Sie bekommt dann so einen Stein in die Hand, den sie stundenlang anstarren muss, wenn nicht tagelang. Ähm, sie muss was malen, sie muss über einen Abgrund klettern äh, und so weiter, mhm. bis sie schließlich anfängt tatsächlich so Visionen schon langsam zu bekommen, also der Stein fängt an zu leuchten und irgendwann darf sie dann in so ein Gefäß hineinfassen, äh. heiliges Gefäß, aus dem Schlangengeräusche kommen. <lacht> hey. ja, so ein bisschen wie in, wie in Straßenstars, wenn die immer so, zehn, so sagen, kriegst 10 Mark, wenn ah. du hier in diese Kiste reingekommst. Interessant, rein dass reinfasst. du Straßenstars und, sagst. Und, nicht, und dann muss, äh. muss man raten, ob die es machen oder nicht. Bei Janeway hätte ich natürlich sofort alles darauf gesetzt, dass sie es macht.
1: Ich bin ein Dschungelcamp, holt mich hier raus. <lacht> Oder, das genau, ein, ja. oder Flash Gordon, auch, glaube ich, gab es das auch. Also,
0: ja. Ja, ja. Und macht macht's und wird natürlich sofort gebissen. Und hat dann gut, eine ordentliche Vision. Genau, dann kriegt sie eine richtige Vision. Wird auch in so einen Sarg reingelegt, um die Vision besser äh, genießen zu können. <lacht> und in der Vision sieht sie dann, ähm, naja, nee, sie sieht eigentlich nichts. Sie, sie sieht sich so am. Ähm, mehr oder oder irgendwo draußen. Mhm. Und sie sieht ihren, ihren Guide, der diesmal für die Spirits zu sprechen scheint und ihr den Kontakt zu ermöglichen scheint und sie darf dann ihre Bitte hervorbringen. Natürlich lautet äh, die Bitte, ich möchte Cass retten, bitte helf mir dabei, aber die Spirits sagen bloß, äh, du hast schon, du hast schon alles, was du brauchst, um Cass äh, mhm. zu retten.
1: Es war schon immer in dir drin. <lacht> Währenddessen hat der Doktor, weil Janeway hat eine unter der Haut implantierte Messvorrichtung eingebaut bekommen. Ja, die
0: übrigens bei diesem, erst während die sie ausgezogen haben, wurde die auch gefunden, wie in so einem Nacktscanner.
1: (lacht) Und der Doktor hat schon die ganze Zeit mitgemessen und hat festgestellt, oh ja, erhöhte Neuropeptid-Level, es verändert sich was, aber das reicht noch nicht, aus dem Cast zu heilen. Und während mhm. Janeway in diesem Sarg lag, hat der Doktor festgestellt, es geht ihr noch gut, sie stirbt nicht. Sie hätten sie theoretisch auch zu jeder Zeit herausbeamen können. Und Tuvok sagte dann auch zu Naja, sie hätte das bestimmt gewollt, das zu durchlaufen, sei mal nicht so ein Angsthase.
0: Aber Cicotti sollte doch am besten wissen, dass ein, dass man so ein Ritual durchstehen hm. muss. Selbst wenn man da drei Tage nicht schlafen kann. Ja, äh,
1: der Doktor schafft es tatsächlich auch diese Giftstoffe oder die Abbaustoffe dieses Giftes zu replizieren und äh, kann sie auch Kess dann verabreichen. Aber das reicht nicht, Kess fängt dann zu sterben. Das heißt, es kann doch nicht so diese rein physiologische Erfahrung sein.
0: Ja. Also alles war eigentlich nutzlos, was Janeway bis dahin gemacht hat. Genau,
1: und diese, also das, was du gerade gesagt hast, das sagt Janeway fast eins zu eins. Also mhm. es, es, es scheint so, als ob das ein so ein Spiritual äh, Catchphrase wäre, den sie in der Vision lernt, aber tatsächlich ist ja. das ziemlich wörtlich zu verstehen. Alles, was sie gemacht, <lacht> das, gemacht durchlaufen hat, ist nutzlos, bedeutungslos. Und interessanterweise ist es tatsächlich auch ein Kommentar darauf, was passiert ist, weil dieses Ritual oder zumindest der größte Teil dieses Rituals war sowas wie eine Projektion, eine ausgelebte Projektion von dem, was. Äh, Voyager. Manifestation. <lacht> ah, ich muss einen Euro spenden. Was Janeway von so einem Art Ritual erwartet hätte. Das heißt, sie müssen ja, irgendwie ihre genau. Gedanken gelesen haben und dann naja, so ein Schlangengefäß jetzt nicht holo erzeugt zu haben, aber das war dann ja. zurückprojiziert. Ein bisschen in wie, äh,
0: wie in der Clownfolge, folge ne? wo sich die Ängste von den Schlafenden manifestiert genau. haben. Und hier haben sich sozusagen die Erwartungen von Janeway an so ein typisches Ritual genau. manifestiert. Klar, man muss irgendwas anstarren. Äh, Stein halten. Und ja, und ja, sie war zu viel war mit, mit Sch- unterwegs physisch anstrengende Aufgaben meistern, komische Tests durchlaufen und so weiter.
1: Aber tatsächlich waren diese drei alten Leute, die wir am Anfang kennengelernt haben, nicht Teil dieser Projektion, hm. sondern die sind in gewisser Weise echt. echt. Und January muss jetzt neu anfangen, das heißt, sie startet wieder in diesem Raum. Und,
0: ja, und diesmal hört sie endlich mal zu, was die verrückten Leute brabbeln. <lacht> und sie versteht, okay, das ist eigentlich, ich darf, ich darf nicht, ich darf keine eigenen Erwartungen haben. Ich muss einfach alles auf mich zu Geist lernen, offen sein für das, was diese Leute, diese Spirits wahrscheinlich, mhm. mir sagen. Und ähm, der Punkt ist, sie kann Cass retten. Indem sie sie tötet. Ah. Also, sie muss sie wieder in den Schrein bringen, in dieses Kraft-Energiefeld da rein, rein befördern. Und wenn sie daran, wenn sie wirklich daran glaubt, dass das Kess retten wird, dann wird sie auch gerettet. Ansonsten sterben sie wahrscheinlich beide. Und äh, tja, Janeway will es versuchen. Natürlich. Sie. Sie kommt an Bord, schnappt sich Cass, geht zu dem Schrein und möchte da sofort direkt reinmarschieren. Aber in dem Moment wird sie erstmal noch gestoppt von Chicotti und Nilix. Interessanterweise. Also Chicotti muss hier sozusagen den ähm, Advocatus äh, Spiriti. <lacht> Spiriti, nee, andersrum. Der Wissenschaft sozusagen oh, spielen und sagen, äh, äh, also zu Recht sagt er auch, äh, Janeway, du verhältst dich nicht wie du selbst. Bist du sicher, dass du das wirklich machen willst? Also bist du nicht unter dem Einfluss von äh, Müdigkeit und äh, alles, was sie da durchgemacht ja, hat. Und von Toxinen. Genau, und von diesen Leuten, die ihr da so Sachen eingeredet haben. Ähm, Nilix, interessanterweise, sagt jetzt nicht sowas wie: Du kannst nicht einfach Kester wieder reinbringen und sie in Gefahr bringen, sondern er sagt, ähm, Ich kann nicht zulassen, dass du, Janeway, dein Leben riskierst. Du bist irgendwie zu wichtig für die Mannschaft Mhm. und so weiter. Was was
1: natürlich vergessen zu sagen ist, also Nelix hätte sagen sollen, Moment, das klingt wieder wie so eine Projektion, die ich in einem alten Erdenbuch namens Altes Testament gelesen habe. Das bildest du dir alles wieder nur ein.
0: Hä? Was?
1: Das hat mich so ein bisschen an... ähm, die abraham isaac geschichte erinnert. Also sie muss einen äh. muss ihren Sohn opfern, aber eigentlich ist das nur ein Leap of Faith. Also sie muss äh. beweisen, dass ja. sie. Ne?
0: Mhm. Stimmt. Wie war denn das dann? Was ist dann passiert mit Isaac?
1: Naja, also er, steht, er hat schon er hält schon den Dolch und will seinen Sohn auf dem Altar erstechen. Mhm. Und dann sagt Gott, äh, nee, 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 warte, warte mal, war nur ein, war nur ein, war, ein Test. Nur ein
0: Test. Ja? Also er macht das dann nicht.
1: <lacht> ich glaube, ja, so ich eben. musste gerade eben vor fünf Minuten nochmal nachsehen, ob das jetzt Moses oder Abraham <lacht> war. Also mein, mein, ich bin nicht mehr ganz so altes Testament fest.
0: Ja, dabei geht es da um, um deinen Namensvetter, äh, oder?
1: Um, um den guten alten Fersenhalter. Genau, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, Janeway macht's. Sie geht mit Cass rein. Es gibt nochmal so einen Energieschlag, aber davon wacht Cass diesmal auf und ist geheilt. Mhm. Und zum Schluss gibt's noch so eine Szene, als sie zurück in der Krankenstation sind, wo der Doktor anfängt, das alles zu erklären, so wissenschaftlich. Ah ja, klar, das lag an bla 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 Biogene bla
1: bla bla, bla, bla. und das zweite mal war dann doppelt
0: Und währenddessen sieht man, wie Jane May so total (lacht) ausspaced, so in die Ferne guckt, überhaupt nicht zuhört und äh, sie sagt dann so, ja, 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 sehr, sehr wissenschaftlich, diese Erklärung, aber man merkt, okay, sie ist ist zum ersten Mal ein bisschen ins Zweifeln gekommen und alles wissenschaftlich erklärt.
1: Ich würde sagen, dass vielleicht immer noch Schlangengift in ihren Adern fließt.
0: <lacht> und sie hat drei Tage nicht geschlafen. Genau,
1: ja. Und in einer untypischen Entscheidung verbietet sie für immer alle Landurlaube der Voyager, damit so etwas nie wieder passiert. <lacht> Ach ja. So, ich habe eine Liste voller Seufzer für diese Folge.
0: Seufzer? Na dann her damit.
1: Das erste Mal, als Nilix und Cass in dieser Höhle sind. Und fremde Symbole deuten, die wahrscheinlich der Universaltranslator nicht übersetzen konnte. Und mhm. Vielleicht ist er im Urlaubsmodus und er muss noch ein paar Mysterien lassen, damit das nicht ganz alles langweilig ist. Und was ist Nilix erster Tipp für diese Symbole? Oh, das müssen Fruchtbarkeitssymbole sein. <lacht>
0: Stimmt.
1: Du die beide tatsächlich dann gleich zum Flirten nutzen. Also vielleicht ist der Universaltranslator im Urlaubsmodus, ne?
0: Ja, aber das hat Nelix vielleicht ein bisschen absichtlich gemacht. Ah, stimmt. <lacht> ja,
1: stimmt.
0: Ja. Wollte ein bisschen romantisches Setting aufbauen ja. für diese romantische Höhle. Äh,
1: falscher Seufzer war, dass dieser Botschafter, der Nekani, so wahnsinnig nett und mitfühlend war. Also der war irgendwie schon auf der Seite der Voyager, der war tatsächlich aber nur von dieser äh, harten Trennung von Kirche und Staat gebunden. Und ich hatte ihn schon halb so im Verdacht. Dass dir vielleicht ja. irgendwie geht das nicht mit rechten Dingen zu.
0: Ja, aber es war eigentlich nichts, ne? Nee. Es war wie so eine falsche Fährte. Ja,
1: also auch mein Seufzer aber auf einer falschen Fährte, merke ich gerade.
0: Ja, ja, ja der sah sehr verdächtig aus, habe ich mir auch gedacht, ja. Also, als würde er nur so tun, als wäre er hilfsbereit. Ich weiß auch nicht. Genau. Vielleicht bin ich auch zu. Wir
1: sind schon konditioniert darauf, falsche Fährten zu riechen.
0: (lacht) Wir glauben es nicht, wenn jemand einfach nur nett sein will.
1: Ey, im Delta Quadranten ist das wahrscheinlich eine gute Taktik. Vielleicht, ja. ja, zweiter Seufzer, dritter Seufzer, wir hatten schon angesprochen, alle Namen fangen mit N an. Also dieses Volk heißt Nekani, dann gibt es diese Order, (lacht) Ordner habe ich hier aufgeschrieben, der Nekisti, (lacht) also diese Mönche. Ja. Der König heißt ne- ja.
0: Das kommt mir jetzt aber nicht so unplausibel nee, vor. Tatsächlich, ja ja. Zum ja. Beispiel viele Sprachen, die fast alles nasalieren, welche könnten die das halt nicht so aussprechen und Stimmt. haben dann noch so einen Schwa eingeschoben. Ja. Die die die. Cool. Der Universaltranslator. Ja. Es
1: gab noch einen König Nevat, dann gibt es Neset und naja.
0: Ja, das kommt mir aber jetzt eigentlich besser vor als was normalerweise gemacht wird, nämlich einfach nur irgendwelche. Langweiligen Wörter zu nehmen. Ja, <lacht> die stimmt. alle unterschiedlich Als sind. Als ob die
1: von einem neuralen Netzwerk erzeugt würden. Hm. Trotzdem sind die vom Design her nicht ganz so spannend. Also, die haben diese typisch grob gewebten Klamotten.
0: Die Nekani, ja, das ist auch in meinem Universalienbericht ah, vermerkt. Ja. Kutten, also ja, halt also all, all diese religiösen äh, Designs. Sind halt sehr erdähnlich. Leider, leider. Und auch so heilige, ich, hab, ich war mir nicht sicher, diese heiligen Gesänge, ne, die so in der Höhle ja. kommen, ob das jetzt sozusagen der Soundtrack ist für uns oder ob die da wirklich, ähm, hm. ob die, die das auch gehört haben, sozusagen, Nelix und Cass in der Höhle.
1: Beides nicht aufgefallen, also würde ich das irgendwo dazwischen verbuchen. Mm. Mir sind dagegen ja, die Nasenfältchen aufgefallen, die <lacht> typisch subtil sind. Äh, Ja, apropos ähm, Universalien-Report, mir sind auch mehrere Dinge aufgefallen. Also einerseits diese äh, Guide als (lacht) Hausmeister-Verwechslungsgeschichte erinnert mich an unter anderem äh, die Pratchett-Geschichten, wo es den Sweeper, den Kehrer gibt an diesen mm-hmm. Mönch, der gleichzeitig auch schon, glaube ich, so eine verwurstete Trope-Geschichte ist. Das heißt, hier hat man sich vielleicht bedient, ne? im Mythos. Ja,
0: ich glaube, das ist so was, ja, genau. Das ist schon was ziemlich Universelles, glaube ich, in so Geschichten, die was mit äh, so Schulen oder Klöstern zu tun haben, die ein bisschen mysteriös sind, dass dann <lacht> sich rausstellt, ah, der Türsteher oder Ähm, weiß ich nicht, ja, der Hausmeister halt typischerweise ist eigentlich der, der das alles äh, leitet Mhm. und der der Chef von dem Ganzen Ganzen ist. Immer der, von dem man es am wenigsten erwartet.
1: Denn das Wartezimmer hat mich auch zum Beispiel an Beetlejuice erinnert, wo so komische Kreaturen äh, auf etwas warten, unendlich lange. Ja, ähm,
0: mich hat es erinnert an äh, das und insgesamt das ganze Ritual an Asterix und die zwölf oh ja, richtig, die, ja. die machen mussten, <lacht> oh, die zum Beispiel in diesem Irrenhaus da sind und mhm. Schein besorgen müssen. Da haben wir auch so ähnlich geredet, hatte ich das Gefühl. Ja, 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 ja.
1: Insgesamt äh, hat es mich auch an diesen einen Jim Henson Film oder Serie erinnert, die mir immer wieder einfällt, aber die ich nie wirklich hundertprozentig... Die, hm?
0: die Dinos. Ganz genau.
1: Richtig.
0: In welche meinst du?
1: Ich weiß es eben nicht, aber so vom Vibe her hat es die Sprechweise und so dieses angedeutet Gehauchte und zum Beispiel wie Estelle Harris, also die Seinfeld-Schauspielerin hm. mit so einer, naja, mit einer Sprechweise, die angedeutet ist und die so hm.
0: Hm,
1: religiös mal links, mal rechts.
0: Äh. Ja, 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 und naja, wir müssen vielleicht jetzt nochmal also explizit aussprechen, all das, was wir vorher schon ähm, gefaselt haben, <lacht> wenn ich, ich auch vergleiche mit ähm, Indiana Jones 3 oder Indiana Jones allgemein. Ähm, der eben auch eigentlich Wissenschaftler ist, aber ähm, eben auch so mystische, religiöse Artefakte sucht und dann ähnliche Rituale Hm. durchlaufen muss. Ich muss aber sagen, hier ähm, meine ich das mit den ganzen Universalien gar nicht mal so negativ, weil die Geschichte ist ja so, dass das alles aus Janeways Kopf kommt. Also, das ist gar nicht verwunderlich, dass sie so super typische Ritualkomponenten sich da äh, vorstellt.
1: Äh, jein. Ich habe das auch so gesehen. Es hängt aber ein bisschen daran, dass eben nicht alles nur diese Projektion ist, weil zum Beispiel das äh, Zimmer mit diesen drei Weisen. Ja, nicht Teil von Janeways Einbildung zu sein scheint, sondern. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, so wie das aussieht und wie die Leute da reden, es kommt trotzdem aus Janeway. Ja, 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 okay. Weil ich glaube nicht, dass die Spirits jetzt wirklich aus immer aussehen wie drei ja. verrückte Leute. Also, ich glaube, so, so diese Manierismen, nee, wie nennt man das? Klingt <lacht> so <Diese>, richtig. <lacht> wie die sich verhalten und ja. ihre Mimik und Redeweise. Und dieser dieser Raum, das Design von diesem Raum, das würde ich jetzt gar nicht so kritisieren, dass das ähm, nicht sehr einfallsreich irgendwie aussieht. Das ist, glaube ich, Janeways Schuld. (lacht) So stellt sie sich das das nun mal vor.
1: Nee, das ist eine plausible Erklärung dafür und ähm, Mhm. ja ist, glaube ich, schon eine halbe Note besser geworden jetzt, die Folge.
0: <lacht> Wie findest du denn jetzt im Vergleich zu Indiana Jones, wenn wir schon diese Parallele machen? Ja, man muss sie machen.
1: Ich meine, zum selbst äh, Tempel des Todes kommt irgendwie auf mit diesem Stein, der dann glüht. Mm. Ja, Na, und sonst ja. aber, ich meine, es bedient sich ganz, ganz viel an, ähm, an, an jüdischen Ritualen. Ah, mm. Weil, also meine Theorie ist, dass das vielleicht oft herhalten muss äh, in den USA als eine Religion, die vertraut aber doch ein bisschen, Mhm. sage ich mal, mysteriös wirkt, weil man vielleicht halb so mitbekommen hat mit äh, Yom Kippur-Ritualen und sowas. Natürlich äh, haben zum Beispiel diese ganzen christlichen Religionen in den USA auch viele komische Rituale. Also das fängt schon an Mhm. bei den Hostien und so weiter, geht dann weiter in äh, Schlangenbeschwörung und so weiter. Also eigentlich total Mhm. crazy im Vergleich jetzt zu ähm, dem (lacht) ähm, (lacht) Pessachfest (lacht) und Fastenbrechen und sowas. Aber ich meine, da viel doch rausgelesen zu haben, was glaube ich auch in Mhm. in, äh, Indiana Jones mit der Bundeslade und mit
0: äh, dem Heiligen Graal ist ist da ganz
1: ziemlich viel altes Testament drin.
0: Ja, ich meinte auch so ein bisschen, ja das ist echt interessant, ich ich meinte auch ein bisschen auf der Ebene von den Charakteren im Sinne von, also es ist ja nicht ganz gleich, also Indiana Jones ist Wissenschaftler, der aber ähm, wirklich quasi am eigenen Leib erfahren hat, dass sich mhm. nicht alles wissenschaftlich erklären lässt, ziemlich früh und mhm. deswegen da total unbeeindruckt ist von solchen Sachen und sich auch komplett darauf einzulassen weiß mhm, irgendwie, ne? jetzt im dritten Film, wo er diese Hinweise hat, bußfertiger Mann und so weiter. Der muss jetzt nicht erstmal mit sich hadern und irgendwie sich selbst davon überzeugen, dass es jetzt äh, sein muss, sich auf etwas Religiöses einzulassen, was sich nicht wissenschaftlich erklären muss, sondern für ihn ist es einfach nur ein Rätsel, das er lösen muss. Aber diese Komponente, dass das irgendwie mystisch ist, das ist für ihn überhaupt kein Problem. Also er... <lacht>
1: stimmt, er, es, er
0: geht da einfach so komplett gläubig rein. Ne? Also, er, er, er glaubt das alles. aber es gibt, wirklich sofort. Äh,
1: wenn ich mich richtig erinnere, gibt es zum. Äh, stimmt, im dritten Teil gibt es diese Szene, wo er mit Sean Connery so ein Gespräch über Leap of Faith ne, hat. Mhm. Aber tatsächlich, ich glaube, wie du richtig bemerkst, geht es eben nicht darum, ob man jetzt das glaubt, sondern ob man an genau diese Geschichte glaubt.
0: Ja, genau, ja. Ja, vielleicht im spezifischen Sinne so, ob das wirklich mit dem Heiligen Gral jetzt ja, ja, ja. das wirklich der Heilige Gral ist und so. Aber dass es sowas gibt, ne, also dass man ja. wirklich, dass es wirklich sein kann, man muss an irgendwas glauben und dann passiert das auch <lacht> oder so, dass daran zweifelt er, glaube ich, irgendwie. Gar nicht, ja. oder? Oder ist das wirklich nur in dem Moment, weil er seinen Vater retten muss, dass es ihn auch so in diese Zwangssituation bringt? M- ich weiß Jane nicht, ich,
1: ich, ich, da müssen die schon ganz schön viel vergessen haben aus dem ersten Film, wo hm. ich meine, er beobachtet, hm. wie Leuten das Gesicht abschmilzt, ja. weil sie böse sind. Ja,
0: stimmt. <lacht> <lacht> Ja, ja. stimmt. Während Janeway ist halt wirklich in der Position, dass bisher in ihrem Leben sich alles ganz wissenschaftlich korrekt verhalten hat. Mhm. <lacht> also trotz allem, was ihnen jetzt im Delta-Quadranten so begegnet ist. Aber sie ist noch total unerschütterlich ähm, rational, sozusagen. Ja, ja, ja. Und, ähm, und das ist jetzt so der erste Moment für sie, wo sie wirklich, ja, ja wo sie da wirklich durch muss und was machen muss, was ihr Suspekt ist, also ja. was, was was sie wirklich ja, gegen, okay, ihr inner-, ja. gegen ihren innersten, ihre innersten Überzeugungen geht.
1: Ja. Um, ja, ich ja, hoffe, und dass und sie trotzdem Wissenschaftlerin bleibt, weil ich finde das ähm, wesentlich interessanter, dass man jemanden hat, der halt wirklich hardcore darauf besteht und dann mhm. gibt es diese Konflikte mit Chakoti. Aber vielleicht versteht mhm. sie ihn jetzt mhm. auch besser und ja. Weil sonst ist es, also trotz diesem schönen Twist, dass das alles ihre Projektion war, Mhm. kommt mir so dieser Zweifel am Ende, also dass sie dann doch vielleicht ein bisschen dran glaubt, irgendwie fast schon wie ein Standard vor, weil es, also... Ja,
0: ja, genau, genau, das war schon ein bisschen dann weniger interessant. Also ich habe mir im Vergleich gedacht, eigentlich ist Indie fast interessanter, (lacht) weil... äh, Weil es halt ungewöhnlich ist, dass jemand das total so miteinander vereinen kann. Ja. Während hier haben wir halt Chakoti auf der einen Seite, Jamie auf der anderen Seite. Und ja, die machen jetzt halt ein so ein Erlebnis durch, aber das war es dann wahrscheinlich auch, auch irgendwie schon. Wobei ich es schön gemacht fand, dass die, dass sich das hier so ein bisschen umdreht. Ne? Also dass Chikoti die ja. Rolle einnehmen muss und Jamie quasi erinnern muss, Moment mal, Überleg doch erstmal nochmal, ob das hier auch wirklich sinnvoll ist, <lacht> was du machst. Also das, also diesen Showdown fand ich ganz schön gemacht. Ja. War auch einer meiner Lieblingsmomente in dieser Folge.
1: Wie fandest du denn jetzt dass einerseits das Schauspiel, weil January hat hier viel zu tun mm. und yeah. gleichzeitig vielleicht noch können wir abfertigen die Regie, die äh, Robert Duncan McNeil gemacht hat.
0: Ja, erstmals. ne
1: uh-huh.
0: äh, Also zum Schauspiel möchte ich sagen, dass ich, ich könnte mich natürlich sehr gut einfühlen in diese Situation, drei Tage nicht zu schlafen <lacht> <lacht> durch meine, meine Schlafprobleme. Und ich muss sagen, Janeway... Äh, sah extrem realistisch unausgeschlafen aus. Also es muss entweder das Make-up super gut gewesen sein oder ihre, ähm, ihre Performance dazu auch ja. oder beides. Also es sah wirklich aus, wie ich aussehe, wenn ich mal ein paar Tage nicht, nicht gut schlafen ja, ich kann. kann das, das war echt optimal. Ich kann das
1: bezeugen. <lacht> vielleicht, vielleicht hat Robert Dank, vielleicht war das sein Verdienst. Er hat sie einfach so ja, hart angetrieben. Hab ich sie immer ja, mitten genau, in der Nacht angerufen. habe sie wir
0: wirklich nicht schlafen lassen. Ja. Weiß ich nicht, von der Regie ist mir nicht nee, viel mir aufgefallen. Also es sah sehr durchschnittlich irgendwie mm. alles aus. Also es ja <lacht> Naja, vielleicht war das
1: halt zum Beispiel am Ende, wie sie dann so eben ausgespaced <lacht> rumgeistert. Ja. Vielleicht war das ja. äh, Toms Verdienst, wenn ich das jetzt mal. Ja,
0: das war, das war ganz schön. Also der Doktor ja. redet vor sich hin und das, die Kamera zoomt auf, auf Janeway. Ich glaube, das war die einzige
1: Szene, die mir tatsächlich so aufgefallen mhm. ist. Also sonst... Ja. Äh,
0: ja. ja, aber sonst solide irgendwie. Solide,
1: war. ja. Also so wie die... Also, die Hausmeisterin und dann die Guides agieren. Das ist schon alles ziemlich Standardkost für so ja. spirituelle Wesen.
0: Ja. Wie, wie fandest du denn noch äh, die spirituellen Wesen hier im Vergleich zu den ähm, Wurmlochwesen zum Beispiel?
1: Oh, uh, die habe ich jetzt nicht super präsent. Ah, doch, warte mal, es kommt ein bisschen wieder. Ich, ich fand die arg, wie sag mal, rabbinisch. Ich meine, dass sich das aus so einer, also vielleicht auch aus so einer Hollywood-Tradition bedient, wo, wo es viel so, ah ja, vielleicht ist es das, aber vielleicht ist es das. Hm. Ist das nur in dir drin? Ich weiß es nicht. Hm. Ein bisschen langweilig hm. fand ich es.
0: Hm. Ja.
1: Aber natürlich kann es dadurch erklärt werden, aber das wird nicht besser dadurch, dass es eben Janeway's Projektion ist und ich finde es Stimmt, vielleicht hat ja. sie auch zu viel Geister, die ich rief, gesehen. Und
0: ja, stimmt. Man kann, ich meine, es hätte trotzdem, auch wenn das jetzt Janeways Ideen sind, hätten die trotzdem irgendwie ein bisschen individueller oder interessanter oh. sein können.
1: Und wie immer, also, durchgeknallt wäre besser.
0: Ja, genau. Weil, ich meine, warum sollte sie auch so Vorstellungen haben, wie jetzt in den 1990er Jahren Hollywood-Filmen <lacht> <lacht> üblich sind. Vielleicht gibt es ja inzwischen ein paar neuere Geschichten das zu. klärt sich in der
1: nächsten Folge. Uhu.
0: Stimmt. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Was glaubst du, wäre passiert, wenn jetzt nicht Cass in den Schrein gefallen wäre, sondern irgendein Fenrich, den wir nicht <lacht> kennen? Also hätten die da trotzdem so lange angehalten und wer hätte das Ritual dann gemacht? Also hätte der Janeway das trotzdem? Ja, Harry hätte also das gemacht? <lacht> Oder irgendein Bekannter von dem Fenrich? Ach
1: ja, gut, ja, ich weiß nicht, das ist eine gute Frage, aber auch irgendwie nicht, weil es <lacht> wäre wahrscheinlich nicht passiert.
0: Stimmt, die hätten da gar nicht hingedurft als unwichtige ja, Nebenpersonen.
1: Wesley, ne, ist ja auch sowas passiert. Hm. Ja. Ich würde sagen, das ist Voyager Dogma. Das <lacht> ist einfach so, das passiert einfach der Brücken-Crew.
0: Stimmt, stimmt. Das kann, muss man gar nicht erklären. Okay. okay. Okay, also wenn wir uns jetzt so dem Fazit annähern, möchte ich noch ähm, mich für diese Folge aussprechen mhm. und zwar weil es mir hier wieder so ein bisschen so vorkommt, als hätten die Autoren meine, meine Pitches gehört, die ich so hier im Laufe des Guckens immer vorbringe. Weil in vergangenen Folgen habe ich mir immer gewünscht, wenn so ein bisschen mystischere Sachen passiert sind, dass das dann halt nicht so wieder auf Energiewiesen und sowas runtergebrochen wird, sondern dass vielleicht auch mal ein bisschen was unaufgelöst bleibt mhm. Gerade was so ähm, religiöse Ansichten der verschiedenen Völker da angeht. Äh, es gefällt mir, dass das hier gemacht wird und es gefällt mir auch, dass Janeway dafür genommen wird, ähm, weil mhm. das mir so vorkommt, dass also sich ziemlich organisch irgendwie in so eine lange angelegte Storyline fast schon einfügen, weil diese Diskussion zwischen Janeway und Chikoti hatten wir immer mal wieder, nicht zuletzt, als sie da auf diesem Planeten festsaßen und aus anderen Gelegenheiten und ähm, ich mag das, dass das hier jetzt mal explizit ins Zentrum der Geschichte gestellt wird und Janeway damit einfach ähm, konfrontiert wird ähm, und von daher mhm muss ich sagen, hat es mir gefallen.
1: Interessant. Ich glaube, das erklärt auch, warum die Folge mir gefallen hat, obwohl ich meistens solche Leap of Faith und spirituellen Geschichten nicht so gerne mag. Yep. Und deshalb vielleicht auch mit Deep Space Nine so nie wirklich ganz, ganz warm geworden bin. Okay, naja, das klang doch schon nach einem Gut, oder?
0: Ja, so weit würde ich nicht ganz <lacht> gehen. Also ich fand alles, was du gesagt hast, das ist also es war schon ein bisschen aus diesem Twist äh, ein bisschen zu zu gewöhnlich mhm. irgendwie. Also auch wenn es in Januys Kopf war, es hätte halt spannender sein können, ja. was da abgeht, weil es nimmt halt schon 75 Prozent der Folge ein, dass sie da diese Rituale durchläuft. Die trotzdem dann Und völlig
1: sinnlos waren.
0: Ja, und ein kleines bisschen ahnt man das ja schon, ne? Also, weil die der Guide sagt ja immer wieder sowas wie, mh, ja, was willst du denn als nächstes machen? Und, so, und dann passiert genau das und äh, es ist jetzt nicht so ganz gut versteckt, <lacht> dass das alles nutzlos ist. Das stimmt. Und von daher hat man die meiste Zeit so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt kommt mal zur Sache, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen durchschaut, dass das jetzt nicht das äh. eigentliche Ritual ist, zeigt uns doch jetzt, worum es wirklich äh. geht. Und das ist dann halt so ein bisschen, das kommt ein bisschen kurz am Ende. Ähm, dass es das dann einfach nur ist, so, du musst jetzt daran glauben. Also da hätte ein bisschen mehr, also das, das Verhältnis war ein bisschen off, ja. finde ich. Also es hätte halb, halb vielleicht ja, ja, können, ja, 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 ja. Halb uninteressantes, bedeutungsloses Ritual und die ja. Hälfte dann das eigentliche Ding. Okay, ich würde deswegen sagen, gut bis Mitte.
1: Mhm. Überzeugendes Abschlussplädoyer. Ich schließe mich an. <lacht> Amen. Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.